0: Revista Cómo Ves Ojo de Mosca Guerra En su famosa Ilíada, el poeta griego Homero, al hablar de Ares, dios de la guerra, equivalente al Marte de los Romanos, lo describe así El que destruye ciudades, manchado de homicidios, ruina de los mortales el historiador inglés Robert Graves afirma que Ares adora la batalla por la batalla. Provoca constantemente motivos para iniciar una guerra difundiendo rumores o despertando celos y envidias. No favorece a una ciudad o un partido más que otro, sino que lucha en este o aquel bando, según le surge la inclinación, disfrutando con la matanza de hombres y saqueando ciudades. Es cierto, la guerra es uno de los fenómenos sociales más dañinos que existen. Por desgracia, parece también formar parte de la naturaleza humana. Ha existido siempre en todas las culturas y por lo visto se presenta también en nuestros parientes evolutivos más cercanos, los chimpancés. Como especie, nuestra propensión a la guerra no solo es uno de nuestros peores defectos, sino también uno de nuestros rasgos distintivos. Como consecuencia de esto, a lo largo de la historia, dos de los más refinados productos de nuestro intelecto, la ciencia y su prima la tecnología, han sido utilizadas para servir a nuestros instintos violentos, desarrollando armas cada vez más poderosas y destructivas. Ya desde la invención de la pólvora y con la creación de las armas de fuego, hemos usado conocimientos sobre química, ingeniería, y otras disciplinas para buscar mejores formas de matarnos entre nosotros. Conforme ciencia y técnica evolucionan, hemos explorado nuevas y terroríficas posibilidades, como las armas químicas de crueldad inusitada utilizadas ya en la Primera Guerra Mundial o las biológicas empleadas desde la Segunda Guerra Mundial que pueden amenazar la supervivencia de comunidades enteras. El desarrollo de la teoría de la relatividad en 1905 reveló la equivalencia entre masa y energía, que más tarde permitió el desarrollo de armas atómicas. Su poder destructivo quedó de manifiesto al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Luego, durante la Guerra Fría, la acumulación global de arsenales nucleares ocasionó que varias generaciones crecieran temiendo que un conflicto nuclear acabara con nuestra especie. ¿Está entonces la ciencia al servicio de la guerra? En realidad, esta pregunta está mal planteada. La ciencia y la tecnología producen conocimiento y artefactos. Ambos son herramientas que, como unas tijeras o un martillo, pueden ser utilizadas para construir o para causar daño. Quizá lo que necesitamos es crear sociedades en las que los ciudadanos conozcan y se interesen lo suficiente por la ciencia y la tecnología como para responsabilizarse por la manera en que se usan. Así como la ciencia nos ayuda a crear lentes para combatir la miopía, que forma parte de la naturaleza humana, también nos puede ayudar a comprender y combatir nuestros impulsos violentos, a no dejar que sea el funesto Ares, sino nuestros instintos más nobles, los que determinan nuestro futuro. Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro Ojo de Mosca. Ojo de Mosca. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Revista ¿Cómo ves?